1: Los seminarios Vivir sin jefe, Vivir con abundancia, Vivir con propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
0: Vamos a por ello. Arrancamos a las 7 y 2 minutos según mi reloj. Os decía, vamos con uno de mis temas favoritos, el tema del tiempo. Yo tengo como dos o tres temas fetiche, uno de ellos que me fascina es el tema del propósito, otro me fascina es el tema del dinero y otro de los temas que me fascina es el tema del tiempo, de lo que vamos a hablar hoy. Y me fascina eh, porque es un tema esencial para emprendedores, es un tema esencial para personas que no sean emprendedoras también, pero sobre todo es un tema esencial para seres humanos, porque si queremos tener una buena vida, tenemos que convertirnos en expertos en gestionar nuestro tiempo. Así que antes de arrancar, pues si hay alguien por ahí que no me conozca, Permitidme que me presente muy rápidamente. Mi nombre es Sergio Fernández. Soy emprendedor en sector educación, en proyectos como Instituto Pensamiento Positivo, Máster de Emprendedores.com, Máster de Desarrollo Personal.com, en sector de inmuebles también, con Cool Living. Compramos edificios y los ponemos en rentabilidad. Y además soy escritor, que de hecho es de lo que más me gusta hacer, eh, con libros como Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo, Vivir con Abundancia. Tengo siete libros publicados. He publicado un juego de mesa también, Sorprendedores. Y además he dirigido el programa de radio Pensamiento Positivo. ¿Qué voy a compartir contigo en los próximos 60 minutos? Voy a compartir estrategias, las que yo uso, para ser capaz de compaginar todo esto. Mucha gente me pregunta, Tío, ¿cómo haces para tener vida personal, siete libros, eh, dos o tres empresas, familia, amigos y todo a la vez? Digo, bueno, pues yo lo que sé es lo que te voy a compartir ahora. Y lo que te voy a compartir es cómo aprovechar bien el tiempo sin tener, y esto es importante, sin tener que estresarte, correr más o ganar menos dinero. ¿Os mola la promesa? Fijaros, ¿eh? Porque, o sea, no es solo cómo aprovechar más el tiempo, es sin tener que estresarte. Yo tampoco voy a ir de guay. Yo en algunas épocas de mi vida me he estresado, ¿eh? Pero en general te podría decir que no. Sin tener que correr más. Sergio, pero tú en algún momento de tu vida has corrido. Sí, he corrido. Y, pero en general te diré como, o sea, como para hacer lo que la mayor parte del tiempo no haya que correr y sin tener que ganar menos dinero. Porque hay mucha gente que me dice. Vale, genial. Tú me enseñas a gestionar mejor el tiempo, pero entonces yo hago menos cosas y gano menos dinero. Y digo, ese no es negocio. O sea, si tienes que empezar a estresarte o tienes que empezar a ganar menos dinero, no es negocio. Así que vamos a aprender a gestionar bien el tiempo para que no pase todo esto. Lo primero es decirte, a ver, que os veo por ahí las carillas, ¿quién le gustaría tener más tiempo? A ver, venga, va. ¿A quién le gustaría? Genial, pues tengo una mala noticia. No se puede. <risa> Empezamos mal la conferencia. No se puede. Mira, el día tiene 24 horas... Y es maravilloso que sea así, sabéis Yo tiendo a fiarme de la vida, yo tiendo a creer en el universo, tiendo a creer en Dios y digo, joder, digo, si lo ha hecho con 24 horas, pues será que es tiempo suficiente para hacer lo que yo he venido a hacer aquí. Pero mucha gente nos dice, oye, que es que tengo problemas de tiempo y yo digo, en realidad no es que tengas problemas de tiempo, en realidad es que no has aprendido nunca a gestionar bien el tiempo y eso es normal, eso es normal y es normal porque estamos en un sistema educativo que está generado para fabricar esclavos. Por eso nunca te han enseñado de dinero, por eso nunca te han enseñado a emprender y por eso nunca te han enseñado a gestionar el tiempo. No te hablo ya de encontrar tu propósito en la vida, que es una cosa como que con suerte hay gente que la encuentra dos minutos antes de morirse. Entonces es importante que entiendas que mientras te aprendías eh, alguna lengua muerta o los afluentes del Ebro por la derecha, es importante que entiendas que no te enseñaron a gestionar bien el tiempo porque una persona que no sabe gestionar bien el tiempo, atento a lo que voy a decir, es una persona que está cansada. Y una persona que está cansada es una persona que no piensa. Una persona que está cansada es una persona que no lee. Es una persona que llega por la noche a la cama y dice, se me caen los... A mí me ha pasado, ¿eh? ¿A quién le ha pasado esto que llegas por la noche a la cama y se te caen los ojos de sueño? Mirad, muchos estáis levantando la mano. ¿Os dais cuenta que si no te enseñan a gestionar el tiempo, entonces te conviertes en un borrego? ¿Os dais cuenta de que si no te enseñan a gestionar bien el tiempo, entonces te pasas toda la vida, como dice Kiyosaki en la carrera de la rata, trabajando para conseguir dinero, para darle la mitad del dinero al Estado en forma de impuestos, para seguir corriendo la carrera de la rata y mientras el tic-tac del reloj sigue implacable? Una de las razones por las que me hice emprendedor es porque yo estaba cansado de esto. Y una de las razones por las que decidí estudiar cómo aprovechar mejor bien el tiempo es porque decidí que yo iba a tener mi propia vida porque decidí que yo quería hacer lo que quería hacer. Y lo que quería hacer en mi caso, hago muchas cosas, pero sobre todo la que más disfruto haciendo es divulgando y llevando al gran público la información que precisamente el sistema educativo no da. Amigos, no tener tiempo para lo que tú quieres es no tener vida. Y fijaros la cantidad de veces que hemos dicho, yo lo he dicho también en algún momento de mi vida, no tengo tiempo. Fíjate que tu vida en esencia es tiempo. Claro, si tú dices no tengo tiempo lo que estás diciendo es «no tengo vida». Y la utilización del lenguaje es importantísima. Fijaros que cualquier político o medio de comunicación manipulador, lo primero que hace lo primero que hace es buscar palabras para ser capaz de doblegar a la población. Así que si conseguimos tener si conciencia de que cada vez que decimos «no tengo tiempo», en realidad lo que nos estamos contando a nosotros es «no tengo vida», nos daremos cuenta de que cada vez que digo no tengo tiempo, lo que estoy haciendo es desvitalizándome. Lo que estoy haciendo es eh, bajando la energía de mi sistema. Lo que estoy haciendo es creyéndome que no soy capaz de hacer todo lo que yo quiero hacer. Así que, y con esto ya estamos dentro de la conferencia, lo primero que quiero invitarte es a que digas no tengo tiempo. O sea, a que dejes de decir no tengo tiempo. Y a que en su lugar digas hasta el momento estoy ocupando el tiempo con cosas que no debería haberlas ocupado. O hasta este momento estoy ocupado trabajando para pagar el 50% en impuestos y el resto pagar mis cosillas, o estoy demasiado ocupado haciendo el gilipollas con gente con la que no debería quedar, o como te lo quieras contar, pero deja de decir no tengo tiempo, es mejor que te cuentes, ¿verdad? Es mejor que digas, mira, no me no 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 puedo hacer lo que quiero los fines de semana porque estoy ocupado quedando con gente que no debería quedar. Bueno, pero por lo menos ya te has contado, ¿verdad? Se entiende lo que estoy diciendo, pero no digas no tengo tiempo porque no es verdad. O sea, tienes 24 horas, lo que pasa es que posiblemente los administres mal. Al final del webinario, por cierto, os haré un pequeño regalo de un PDF con más claves, recordármelo si se me pasa. Os pues hemos preparado una URL con más claves que no me va a dar tiempo a meter aquí. Me lo recorda... ¿Alguien se responsabiliza de recordármelo si se me pasa? ¿Alguien por ahí? ¿Voluntario? Vale, listo, te he visto la cara, ¿eh? Te he visto la cara, Luisa, así que me lo recuerdas al final. Vale, genial. Y María, también te he visto la cara. Bueno... Arrancamos con esto oficialmente. Os pido que dejéis los móviles, quien quiera, que dejéis las redes sociales y que, por favor, estemos aquí durante unos minutos concentrados porque lo que os voy a compartir es lo que he aprendido en muchos años. Yo en el año 2007, contaste esta historia mil veces, eh, arranqué como emprendedor. Hacía mogollón de cosas, trabajaba todo el día, mantenía un empleo y a la vez arrancaba mi negocio. A mí nunca me ha gustado esa cosa de jugártela y tirarte a tumba abierta que hacen muchos emprendedores, de venga, arranco mi negocio y que sea la que, lo que Dios quiera. No sé, yo soy como muy clásico, a mí siempre me ha gustado tener las cosas como muy aseguradas, de manera que compatibilizaba trabajar por cuenta ajena con despegar mi negocio. Imagínate eso, todos los que seáis emprendedores en la sala ya sabéis lo que es despegar un negocio y muchos sabéis lo que es despegar un negocio teniendo además un trabajo. O sea, es una cosa como de full time todo el día. Eh, pero entonces hubo un día que me di cuenta de una cosa, dije, es que da igual el número de horas que le meta, o sea, llega un momento que por muchas horas que les quieras meter y mira que yo tengo, creo, una alta capacidad de concentración. O sea, yo me puedo meter en el despacho y tirarme aquí cinco horas y es que hasta se me olvida beber agua. Eh, Aún así, llegué a un momento en el que tuve una epifanía y me di cuenta de una cosa. Dije, es que no es una cuestión de horas. No es una cuestión de horas. Es una cuestión de aprovechar mejor las horas que le he hecho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, digo, si fuera una cuestión de horas, Amancio Ortega trabajaría 8.500 horas al día. Pero es que resulta que Amancio Ortega tiene 24 horas al día, con lo cual no es una cuestión de horas. Así que el primer error que no entendimos, o que yo no entendí, cuando empecé en toda esta carrera de ser emprendedor, y es que no es una cuestión de echarle más horas, es una cuestión de aprovechar mejor las horas. De hecho, hay un concepto que yo utilizo mucho, que es el concepto de los cortafuegos. Un cortafuegos es un lugar a partir del cual tu vida laboral no se puede extender. Por ejemplo, yo tengo un cortafuegos que a lo mejor me salto, no sé, una o dos veces al año, que es cuando paro para cenar ya no trabajo más, por decir algo. Tengo otro cortafuegos que es en agosto no hago trabajo de gestión. Podré escribir un libro, pero no haré trabajo de gestión. Tengo otro cortafuegos que es en Navidades, en Semana Santa y tal, me miro el email todas las mañanas, eso es verdad que lo hago todos los días, pero luego no hago trabajo de gestión. ¿Se entiende el cortafuegos? Cada uno es de. Imagínate que tú... yo tengo un amigo que dice: yo madrugo mucho, pero a partir de las cuatro y media que voy a buscar a mi hijo al cole ya no trabajo, es mi cortafuegos, es a las 16.30. Entonces, cada uno se tiene que poner su cortafuegos. Pero lo bueno de tener cortafuegos es que si tú realmente si tú realmente eres un buen profesional, las tareas que tienes que hacer acaban entrando como por arte de magia dentro del cortafuegos. Es como que el fuego se extiende, pero tú dices, es que no se me puede extender más de las cuatro y media, o no se me puede extender más de las 8 de la tarde. Entonces, sabes que de alguna manera tienes que acabar en ese momento. Esto todo el mundo lo conoce, a ver si os ha pasado que el 31 de julio es el día más productivo del año. ¿Os ha pasado esto, sí o no? ¿No? Que son los dos o sí, tres no. días últimos de julio que de repente como que alucinas con lo que te da tiempo a hacer ¿no? Y yo digo, ¿y si cada día de tu vida fuera 31 de julio? ¿Y si cada día de tu vida trabajaras con una creatividad y con una productividad extrema? Pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Yo hubo un momento que me di cuenta, ojo a esto que voy a decir que es importante... Hubo un momento en el que me di cuenta que no podía seguir creciendo con el arquetipo del guerrero, que necesitaba, en términos yunguianos, irme al arquetipo del mago. El guerrero, se entiende, es el que saca la espada y dice, ¿dónde hay que luchar? Allí, ¿Qué son ocho horas, me sabe a poco, dame doce. Y dice, con doce no ha habido suficiente, dame catorce horas al día. El guerrero va a la lucha. Pero el mago saca la varita mágica y dice, ¿sabes qué? Que voy a conseguir resultados con mi inteligencia. Voy a conseguir resultados con mi sabiduría. Voy a conseguir resultados aprendiendo a pensar. Por alguna razón que no acabo de entender y de verdad que no la entiendo, es muy raro que alguien entre en el eh, arquetipo del sabio sin haber pasado por el arquetipo del guerrero. De hecho, todos los alumnos que tengo del Máster de Emprendedores con los que más hablo, que intentan pasarse al arquetipo del sabio sin haber pasado por el arquetipo del guerrero, no me preguntes por qué, no funciona. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? O sea, es como... Que si te intentas pasar directamente a hacer magia sin haber sido guerrero, es como que por alguna razón no funciona. Ni siquiera eh, defiendo esto, o sea, que, que os estoy simplemente compartiendo cosas que he ido observando en la vida. Pero es como que de alguna manera la vida te exige que tú digas, voy a por todo, y entonces la vida te dice, venga, va, chaval, que no hacía falta todo, que no hace falta la, la, la espada, que con la varita mágica es suficiente. En definitiva, lo que os quiero transmitir es que hubo un momento en el que entendí que tenía que dejar de ser guerrero para empezar a ser mago que tenía que empezar a administrar mejor mi tiempo y hay muchas personas que han pasado por esto en algún momento de su vida para empezar hay, yo no sé centenares de testimoniales de alumnos del Máster de Emprendedores en nuestro canal de YouTube si a alguien le interesa verlo así que amigos hoy vamos a hablar de cómo podríamos sentirnos tranquilos si sintiéramos que tenemos tiempo para hacer lo importante hoy vamos a hablar de, de, de cómo viviríamos nuestra vida si tuviéramos la certeza de que podemos hacer todos los días las cosas importantes de nuestra vida, que por cierto aprovecho para decir, para tranquilidad de todo el mundo, que no son tantas. Es decir, cuando empiezas a quitar todo a la basura, todo lo que sobra, todo lo que no es, te das cuenta de que la vida normalmente da tiempo suficiente para hacer lo que sí es. Así que vamos con tres claves. Vamos a por ello, tenemos bolis preparados, estamos, estamos listos y con ganas, veo ahí Alguna cara así como de, gracias. A mí me anima ver vuestras caras, ¿sabes? Porque si yo digo, estamos listos, y veo uno aquí como... ¿sabes? ¿Sabes? Es como que me coge la bajona, ¿sabes? Digo, hombre, paso, me salgo a la calle a darme una vuelta. Venga, vamos a por ello. Diez errores que te impiden tener más tiempo. La clave número uno es 10 errores que te impiden tener más tiempo. Primer error. Vamos a por ello. Dedicarte a lo que no te tienes que dedicar. Dedicarte a lo que no te tienes que dedicar. Perdonadme por la obviedad, ¿vale? Pero dedicarte a lo que no te tienes que dedicar es lo que más tiempo te va a quitar en la vida. Hay una frase que el otro día recordaba, y nos rayamos mucho, y decíamos, Oye, a los 20 te importa lo que piensan de ti. A los 30 no te importa lo que piensan de ti. Dice, a los 40 te das cuenta de que nunca nadie pensó en ti. Entonces, ¿por qué digo esto? <ríe> Para que dejemos de caerle bien a todo el mundo. O sea, caerle bien a todo el mundo socialmente es un desatino. Pero es que empresarialmente, o sea, además te hará pobre. Además te arruinará, con lo cual, por cierto, tendrás menos tiempo. Así que, primera idea, dedícate solo a lo que te tienes que de dedicar. Aprende a decir que no. Aprende a decir que no. Luego vuelvo a decir, oye, Sergio, es que quiero tener más tiempo. Mira, entrénate en el noble arte de decir que no. Oye, pero Manolo, ¿te vienes al cine? No. ¿Por qué? Pues porque no, porque quiero tener más tiempo. ¿Para qué? Para nada, para estar tranquilo. Pero, oye, ¿me vas a trabajar más. Fíjate, yo, una de las cosas que me he dado cuenta eh, con los años es que si me liara en cada cosa que me proponen, necesitaría 26 reencarnaciones paralelas. O sea, necesitaría clonarme a mí mismo y tener 26 despachos como este, así como en una fila enorme, porque cuando tú entras en un flujo de abundancia, cada vez te salen más oportunidades, cada vez hay más negocios, cada vez hay más propuestas, cada vez hay más viajes, cada vez hay más comidas... ¿Entendéis? O sea, es como que cada vez hay más cosas, porque la vida de por sí es abundante. Entonces, a medida que avanzas en un camino, a medida que tu carrera emprendedora avanza, cada vez tienes que aprender a decir más que no. ¿Para qué? Para disfrutar de aquello a lo que le has dicho que sí. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es decir, decirle que sí a todo primero te va a mantener liado. De hecho, hay gente que se pasa toda la vida moviendo papeles de un sitio para otro y corriendo de un sitio para otro para llegar a mayor... Y darse cuenta de que no ha hecho nada con su vida. ¿Os ha pasado ya esto a alguien? No bueno, voy a pedir ni que levantemos la mano. Pero seguro que a alguien le ha pasado. Yo en algún momento de mi vida me ha pasado. Digo, ¿cómo es posible que me pasara. ¿Cómo es posible que me pasara dos o tres años tan ocupado y que esos dos o tres años no llevaran a ningún lado? ¿Sabes? Alguien ha llegado a esta conclusión. O sea, ¿cómo estaba yo tan liado? ¿Cómo estaba yo cogiendo el teléfono? ¿Cómo estaba mandando email, corriendo para arriba y para abajo y que eso no construyera en nada mi vida? Y hubo un momento que me di cuenta un poco de esto. Entonces, hay gente con la que no tienes que quedar. Lo vuelvo a repetir. Hay gente con la que no tienes que quedar. Hay trabajos que no tienes que hacer. Hay empresas en las que no tienes que estar. Y hay lugares a los que no tienes que ir. Fin de la película. Ya está, mira, con esto... Si, ya, si con esto ya tienes suficiente, ya puedes irte de la confe. Yo voy a seguir ahora dando claves, ¿eh? Pero es que, básicamente, esto es lo importante. Es decir, si tú le dices que sí a muchas cosas, le acabas diciendo que no a tu vida. Si le dices que sí a muchas cosas le vas a terminar diciendo que no a tu vida. Así que clave uno son diez subclaves, ¿vale? Pues así que la primera de estas diez subclaves, de los diez errores, es dedicarte a lo que no te tienes que dedicar. Yo a veces digo bromeando, digo, va, eso ya me lo pido para la siguiente reencarnación, ¿sabes? Es como me hacen una oferta y me dicen, ¿te apetece este viaje? Digo, sí, pero ese ya es la siguiente reencarnación, en esta no me va a dar tiempo, ¿sabes? Me, me, pilla, un poco a con... me pilla un poco mal, ¿no? O sea, como pues asumir que no te va a dar tiempo a hacerlo todo. En eh, la gestión del tiempo es más importante lo que sacas que lo que metes. Es más importante a lo que dices que no que cómo gestionas lo que dices que sí. O sea, si tú te conviertes en un experto en decir que no, básicamente te dará tiempo de manera natural hacer aquello a lo que le tienes que decir que sí. Así que la, el, el error más típico, el primer error, es dedicarte a lo que no te tienes que dedicar. O dicho de otra manera, no eliminar aquello que tienes que eliminar simplifica tu vida. Yo muchas veces he contado cuando estuve viviendo en Londres, yo vivía en W11, al oeste, en, el, en un barrio que está al oeste, y yo, mi vida la hacía allí. O sea, me acuerdo, no sé, me acuerdo alguna vez así algún día que era como, eh, vamos a coger el autobús y vamos a ir a Spitafield Market, al este. Pero era como, como una excursión, como el que está en Madrid un día y dice, voy a Barcelona. Pero es que yo en Madrid hago lo mismo. O sea, trato de tener mi vida lo más alrededor de la zona en la que vivo. Porque es que desplazarse desplazarse lleva mucho tiempo. Desplazar mis células por el espacio-tiempo no lo encuentro tan interesante, yo no sé vosotros. Lo que trato de decir es que le digas que no a todo lo posible, a todo lo posible que te quite tiempo y que realmente no construya una vida con propósito y con las dos o tres cosas importantes de tu vida, que básicamente son las relaciones, básicamente es la salud, básicamente es trabajar con propósito en lo que quiera que estés trabajando con propósito. Así que, clave práctica para los que tengan ganas de jugar, di que no a todo durante una semana, así como para empezar, para probar, o a todo lo que puedas, Oye, tampoco te juegues tu trabajo, tampoco te juegues una relación, pero entenderme, como de manera natural, ¿no? Como voy a, voy a decir que no a ver qué pasa, como un juego. Luego si quieres puedes decir que sí y dices que estabas jugando, pero vamos a ver qué pasa por decir que no, pero decir que no es sobre todo mentalmente tú, mentalmente tú, o sea, que te acostumbres a que menos es más en casi todo en la vida. A que menos en casi todo en la vida es más. A que tomar menos alimentos te va a dar más vida a la larga. A que tener menos relaciones te va a dar más relaciones satisfactorias a la larga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A que tener menos tareas en general te va a permitir disfrutar más de las tareas que haces. A que tener menos hobbies te va a poder disfrutar más de los hobbies que tienes. A que tener aficiones más sencillas te va a permitir disfrutarlas más, etcétera Menos es más. Segundo error, eh, no delegar. Hay un segundo error que cometemos todos los emprendedores. Yo el primero, sistemáticamente, aún lo sigo cometiendo y es no delegar. Hay un principio básico de todo emprendedor y es nadie lo hace igual que yo. ¿Y sabes qué? Que es verdad, para tu desgracia. Porque claro, como nadie lo hace igual que tú, entonces ¿quién lo acaba haciendo? Tú. Y ese es el principio de tu fin como emprendedor. Delega, aprende a delegar. A mí esto me ha costado la vida, entenderlo. Pero básicamente la idea es que cada cosa que te llega, cada ítem que te llega, puedes hacer cuatro cosas. Una, la más importante, decir que no lo haces y que no lo vas a hacer nunca. Esta es la fundamental. Y con esto te tienes que quitar la mayoría de las cosas. La segunda, cuando te llega algo, un email, un, un WhatsApp, una llamada, lo primero, lo más importante, decir que no a casi todo. Lo segundo, hacerlo inmediatamente. O sea, si es una cosa que es como de hacer ya, de responder ya, pum, quítatelo del medio. Eso es importante. La tercera, si no lo vas a hacer, agendarlo. ¿Para cuándo lo vas a hacer? Pero quitártelo de la cabeza, quitártelo de la bandeja de entrada, quitártelo en medio. Y la cuarta es delegarlo. No lo vas a hacer tú, pero se lo pasas a alguien para que lo haga. Dominar este arte te convierte en una persona con más tiempo. Porque fijaros la cantidad de tiempo que pasamos todos los emprendedores y no emprendedores yendo una y otra vez sobre algo que hay que hacer. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, de repente dices, hay que comprar lechuga. Y entonces, ¿te acuerdas de que hay que comprar lechuga? Y entonces lo apuntas y te mandas un email y estás viendo la bandeja de entrada: comprar lechuga, comprar lechuga. ¿Sabes? Y entonces de repente hablas y dices, ¿Eh, nos hemos acordado de comprar lechuga. Uy, no, se nos ha olvidado de comprar lechuga. Entonces, como que se te va mucho tiempo repitiendo cosas. Digo, comprar lechuga o pedirle la factura a tu cliente, que es que me da igual, ¿eh? O sea, lo que sea. Entonces, lo que digo es que cuando entra un ítem que hay que solucionar, que uno digas que no, o sea, en la medida de lo posible, si puedes pasar sin comprar lechuga, pues mejor, te olvidas. Dos, lo haces inmediatamente. Tres, agendas, ¿cuándo lo harás? O cuatro, lo delegas. Básicamente, básicamente, la idea que quiero transmitir es que todo lo que te llegue, ¡pum!, te conviertes en un eh, tenista que devuelve la pelota. Pero que no se queden muchas pelotas encima tuya. Porque cuando se quedan muchas pelotas encima tuya, entonces lo que sucede es que vives con una permanente sensación de falta de tiempo. Porque siempre tienes cosas que hacer. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, a ti te mandan algo, ¡pum!, tú lo rebotas o lo agendas, eh, ojo, lo metes en otro bloque. Yo, en relación a esto, una cosa que hago mucho es que me fascina, y esto sí que lo he hecho bien, igual que me equivoco en otras cosas mil veces, eh, en esto sí que he acertado, trabajar por bloques. Bloque de email, pum, cuando haga el email ya lo solucionaré. eso. Bloque de creo conferencia, pues yo me, cuando me he puesto a crear esta conferencia estaba solo en esto, pero no estaba ni haciendo otra cosa ni tal. Bloque, o sea, trabajar por bloques te da una enorme sensación de control y a veces ya no es una cuestión de tener más tiempo. A veces es una cuestión de tener más paz mental. Si yo estoy preparando la conferencia, estoy respondiendo email y estoy cogiendo el teléfono, eso me quita paz mental. Es mejor tener un bloque de email, un bloque de preparar conferencia, un bloque de escribir el libro, un bloque de no lo que sea. Entonces, en la medida de lo posible, trabajar por bloques eh, nos ayuda a tener mucho más tiempo porque además incrementamos radicalmente nuestra productividad. Tres, error número tres, falta de claridad. Cuando hablamos de gestión de tiempo, un error clásico es que no tenemos claridad. Mucha gente llega, nosotros nos llegan miles de personas cada año, oye, Sergio, que quiero ser emprendedor, ¿pero qué quieres hacer? Bueno, pues no lo tengo muy claro, no lo sé. Descalificado. Lo primero que necesitas es claridad. Si tú no sabes qué es lo importante en tu vida, ¿cómo carajo me vienes a decirme que no tienes tiempo? No es que no tengas tiempo, es que lo que no tienes es claridad. Porque si tú me dijeras... Mira, lo importante para mí es cuidar de mi hijo o cuidar de mi abuelo o yo qué sé, o sacar mi empresa adelante o hacerme rico. Da igual, lo que sea, me parece bien. Pero si tú tienes claridad, entonces ya eres capaz de meter en la agenda todas las semanas aquello que para ti es importante. Por lo tanto, empiezas a dejar de tener la sensación de falta de tiempo. Acordaros que lo de la falta de tiempo es una sensación más que otra cosa, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la falta de tiempo es la sensación que tienes... Cuando que te gustaría estar haciendo algo que no estás haciendo. Y te gustaría estar haciendo algo que no estás haciendo, perdonadme por la obviedad, porque estás haciendo algo que no deberías estar haciendo. ¿Se ha entendido lo que he dicho? O sea, claro, como no tienes claridad, como si tú tuvieras claridad y dijeras... Y de hecho te propongo un ejercicio ahora. Y es, ponme qué tres cosas son importantes en tu vida. ¿Qué tres cosas son importantes en tu vida? O cinco, me da igual, pero no más, ¿eh? Como alguien diga viajar, cobra, ¿eh? Ya lo aviso de antemano. <risa> Que es la típica, me gustaría viajar, pero cuando vuelvas y te encuentres tu vida, ¿qué vas a hacer, alma de Dios? Si antes o después viajes donde viajes, te vas a encontrar con lo que eres tú, que eres tú mismo. En fin, ¿qué tres cosas o cuatro o cinco hay importantes en la vida? Apúntalas y mételas en la agenda. Y entonces, ¿se te va a quedar fuera algo? Sí, se te van a quedar fuera un montón de cosas, pero se te van a quedar fuera cosas que no son importantes y aquellas cosas que sí que son importantes van a entrar en tu vida. Esta es la clave, que no se nos vaya a tiempo con aquello que no es importante. Mirad, yo el otro día me entró una llamada, ¿sabéis este rollo que te mandan de hora ancho yo que sé, o yo qué sé, de la compañía que sea, que me da igual, para contarte un rollo? No, que es que mire, que es que no sé qué. ¿Sabéis yo lo que hago directamente? Si no he pedido la llamada, ¿eh? Si la he pedido, por supuesto que no. Cojo y digo, bórrame de tu base de datos. Y entonces cuelgo y lo meto en una lista que tengo de no borrar. Pero es que ni me despido, porque digo, si me van a llamar 80 o 100 veces al año, o en mi vida, y me tiro dos minutos con cada uno, son tres horas. Tres horas es un capítulo de un libro mío. Digo, paso de perder tres horas. O sea, ya está, fuera. Pero así con todo. Es como, no, que te voy a explicar, que no sé qué, que ya me lo has explicado, no me lo vas a explicar. Ala, fuera. Adiós. Chao. O sea, es como quitarnos de todo el ruido que hay en nuestra vida. ¿Para qué? Para que se nos quede un rato luego para ver atardecer. O para dar un paseo. O para dormir un poco más si un día tienes sueño. O no sé. O para poder trabajar en el proyecto en el que tienes que estar trabajando. Necesitamos convertirnos en, en personas que defiendan nuestro tiempo. Mira, dejadme que os confiese una cosa. A mí me genera un desasosiego enorme cuando voy por la calle y hay alguien que toca la guitarra y se paran ahí 100 personas a mirar. No por, o sea, soy melómano, entendedme, y disfruto la música, pero yo siempre digo, ¿esta gente no iba a ningún lado? O sea, digo, digo, o sea, digo porque si yo voy a pasear, voy a pasear. Digo, si voy a algún lado, voy a algún lado. digo Pero a mí siempre me, me choca, me llama la atención que, que, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? O sea, como que haya un señor tocando la guitarra en la calle o el piano bueno, el piano no, porque no se va a llevar un piano, no sé, el violín da igual, y que se paren allí 100 personas, y yo digo, pero esta gente no iba a ningún lado, o sea, esta gente ha salido de casa y no, no, no iba a, a ningún sitio, o sea, es como nos distraemos con una de pipas, ¿me entendéis? Si tú sales de tu casa y vas a un lado, claro, mucha gente me dirá, pero Sergio, entonces, pierdes la naturalidad, pierdes el flow, digo, hostia, perder el flow, pero no pierdo la vida, ¿sabes? O sea, es como, joder, si tienes que escribir un libro, tienes que hacer una cosa en tu vida, hazla, ¿me entendéis? Pero es que esto lo digo incluso para cuando perdemos el tiempo. Para, o sea, si vas a perder el tiempo, pierde el tiempo. Yo lo hago a veces, ¿eh? Pero piérdelo profesionalmente. No abras el email a ver qué hay. ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, si tú una mañana vas a descansar, descansa de manera radical esa mañana. No te levantes a las nueve, hay en el email. Tal. Si vas a, o sea, Lo que estoy tratando de decir es que cuando trabajamos por bloques, cuando estamos enfocados en algo... Cuando tenemos claro qué hay que hacer en cada momento, desde ahí aprovechamos mucho más el tiempo. Y, ojo, aprovechamos mucho más el descanso. Porque el problema muchas veces es que cuando trabajamos no estamos trabajando, pero, ojo, cuando descansamos no estamos descansando. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, te digo, te vas a la cama, vete. Te vas a dormir 10 horas, duerme 10 horas. Pero duérmelas con baba. O sea, cuando te levantes tiene que haber un circulillo de baba en la almohada. O sea, tienes que dormir con profesionalidad absoluta. Y cuando trabajes, trabaja con profesionalidad absoluta. O sea, sé la persona más ultraproductiva que existe en el planeta. Porque eso es vivir. Y lo demás se le parece bastante, pero no es vivir. ¿Se entiende? Si yo estuviera ahora mismo donde estás tú, que yo lo hago muchas veces, asisto a un montón de formaciones, como sabéis. Yo estoy en una formación, yo, yo, no, yo no tomo notas, yo levanto acta. ¿Entendéis la idea? O sea, yo estoy ahí, pero vamos, que es que no se me pasa una palabra lo que dice el ponente, me lo agendo, miro a ver qué hago, no sé qué... Y si no me gusta, me levanto y me marcho, que lo he hecho muchas veces. Y me voy a dar un paseo. Pero lo que digo es que no estemos en la vida medias, porque eso nos hace perder el tiempo. No tener claridad de cuál es el propósito de nuestra vida nos hace perder muchísimo tiempo, porque nos hace marear. Nos hace marear. Así que te hago una pregunta y te digo, ¿cuáles son las tres cosas importantes de tu vida? ¿Cuáles son las tres, cuatro o cinco cosas importantes de tu vida? Una persona productiva es una persona que hace mucho. Atención, una persona ultraproductiva es una persona que hace en poco tiempo o en el tiempo que decide lo importante. Una persona, A mí no me interesa ser productivo en el sentido tradicional de ser productivo. A mí me interesa ser ultraproductivo. Es decir, ser capaz de hacer lo importante en el tiempo preciso. Ni un minuto más, ni un minuto menos. La persona ultraproductiva dice que no a todo lo que no hay que hacer. La persona, a mí, yo... Mirad, por ejemplo, mira, lo contaba el otro día en una conferencia... Hace poco, un día de estos del secuestro, me bajé y limpié el coche. Llevaba sin limpiar el coche, yo no sé ni cuánto. Lo dejé, que os lo juro, lo miré y me daban ganas de comprármelo. O sea, no le quedó ni una mota de polvo. Pero digo, si yo limpio el coche, digo, yo limpio el coche. ¿Entendéis? O sea, porque eso es una actitud de vida. Digo, si yo escribo un capítulo del libro, yo escribo un capítulo del libro. Si yo diseño el Máster de Emprendedores Online, yo diseño el Máster de Emprendedores Online. ¿Entendéis? Si yo me permito hacer una tarea a medias, Voy a hacer mal todo. Entonces, al final, la excelencia es un hábito. Si yo tengo el hábito de hacer bien las cosas, como yo sé que si bajo a limpiar el coche me va a tirar dos horas, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. ¿Cuántas veces bajo a limpiar el coche? Ni me acordaba de la última. Y no me importa, porque es más importante para mí fabricar ahora el Máster de Desarrollo Personal Online y dedicarle tiempo a eso que tener el coche impoluto. Pero lo que sí que sé es que si bajo a limpiar el coche, lo haré de la mejor manera posible. Porque esa es la manera en la que yo he decidido vivir. ¿Entendéis por dónde voy? Diré que no a casi todo, pero el día que le digo que sí a algo, ese día haré algo con absoluta entrega. Y desde ahí, amigos, desde ahí no hay sensación de falta de tiempo. Porque cuando estoy limpiando las llantas del coche con un trapo, estoy entregado en esa tarea. Y desde ahí no hay falta de tiempo, porque yo he tomado conscientemente, entre comillas, perder un par de horas para hacer eso. Pero desde ahí no hay sensación de agobio, desde ahí no hay sensación de falta de tiempo. Desde ahí lo único que hay es plenitud y entrega absoluta con el momento y con la vida. Eso sí, vuélveme a decir que vas a limpiar el coche, que pasan otros tres años. Pero el día que lo vuelva a hacer, lo volveré a hacer con la misma entrega. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Desde ahí no tienes falta de tiempo. ¿Por qué? Porque le diré que no a limpiar el coche durante los próximos tres o cinco años, porque no es una cosa que me interese. Así que falta de claridad es el problema. Error número cuatro, no planificar la semana. Hay que planificar la semana. ¿Significa esto que luego lo vas a cumplir siempre? No, la respuesta es no. Probablemente. A lo mejor eres un crack. Yo, desde luego, no me da tiempo siempre a hacer todo lo que me propongo. Pero digo, la semana pasada sí que me dio tiempo a hacer todas las rocas importantes que me había propuesto. Pero no me pasa todas las semanas. También le vas cogiendo práctica y tal. Pero como a mí me gusta plantearme siempre tareas imposibles, me fascina. O sea, yo digo, ¿qué haré esta semana? Y si yo calculo que puedo hacer cinco, me pongo seis. Porque así garantizo que cada minuto que pase delante de la pantalla del ordenador será un minuto que aprovecharé. No se me irá un segundo despistándome con cosas. Entonces, desde ahí sacas tiempo para ser capaz de hacer las cosas importantes. Así que error número cuatro, no planificar la semana. Hay una herramienta que explicamos en el masterdeemprendedores.com que es la herramienta de la cuarta generación. No voy a entrar ahora aquí porque para explicarla bien hace falta un par de horas o tres, pero básicamente es una herramienta para el que quiera profundizar que te permite, y esto sí que lo voy a contar, que te permite tener todos los roles importantes de tu vida metidos en cada semana. Si tú dices, para mí es importante el deporte, pues a lo largo de la semana tu rol deportista tiene que estar. Para mí es importante mi pareja, pues a lo largo de la semana tiene que haber un momento donde haya encuentro con tu pareja. Para mí es importante mi profesión. Genial, pues entonces a lo largo de la semana tiene que haber un momento para dedicar a tu profesión o a la nueva carrera profesional que estés creando. Si no te entra una Hay tareas que no entran una semana. Imagínate que dices... Para mí es importante el esquí. Pues probablemente no te entre todas las semanas, salvo que vivas en un cantón suizo, no sé. Pero entonces hay tareas que a veces entran a lo largo del año, a lo largo del trimestre. Pero la mayoría de los roles importantes de la vida normalmente entran a lo largo de la semana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Vale, listo. Entonces, cuando tú planificas tu semana, cuando tú el domingo por la noche o el lunes por la mañana planificas tu semana, tú tienes que chequear que las cosas importantes de tu vida están ahí metidas. Entonces dices, si para mí es importante ir a ver a mi abuelo, tendrá que estar ahí metido, ir a ver a mi abuelo. Si para mí es importante salir a pasear con mi hijo, tendría que meterlo ahí. Si para mí es importante, no sé, hablar con mi equipo, pues tendrá que estar metido un hueco en la semana para hablar con mi equipo. No sé, lo que sea importante para ti. Pero tiene, si para mí es importante meditar, ojo, por ejemplo, para mí es importante dormir. Los domingos por la mañana yo me los habilito para dormir. Y qué hora te levantas? Pues no sé, creo que me estoy haciendo mayor porque cada vez me levanto antes, pero, pero, lo, pero típicamente me lo dejo reservado para que el cuerpo descanse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ese, ese espacio está ya guardado para que el cuerpo le dé tiempo a descansar. Entonces, lo que sea importante para ti, déjalo preagendado en la agenda de manera semanal. Pues para, esto, esto es clave, ¿eh? la parte de reservar la semana. Así que, ¿cuál es la clave práctica? El domingo por la tarde, el viernes por la tarde o el lunes por la mañana, depende cómo tú te organices, pero como tarde el lunes por la mañana, planifícate la semana. Mira qué quedó pendiente de la semana pasada, reubica, reagenda, reorganiza y deja espacios para imprevistos. Si algo me ha enseñado la vida y me ha costado entenderlo, es que en la vida pasan cosas. ¿Qué cosas? No sé, cosas. ¿Os ha pasado ya esto? Cosas. ¿Sabes? Que yo de repente pienso que voy a tardar una hora en hacer la compra y tardo hora y veinte. ¿Por qué? No sé, porque pasan cosas, yo qué sé. Ok, yo pienso que voy a tardar dos horas en hablar con los profesores para no sé qué cosa, y entonces de repente uno se me enrolla, y bien hecho además, y me cuenta una cosa. El otro día me pasó, tenía una llamada prevista de media hora y se convirtió en una hora y media. Pero es que está bien, porque es que es la vida, y entonces alguien te cuenta lo que le ha pasado, y tú le presentas a otro, no sé, pasan, suceden cosas. Entonces, hagamos la planificación de la semana pero dejando cierto margen para cosas. Yo en esto me he equivocado y me, sig me sigo equivocando. Pero desde que lo he aprendido, me equivoco menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, dejando cierto tiempo para que no vaya todo tan apretado. Error número, ¿qué error es? Alguien que haya estado atento, error número cinco, No llevar un registro de tiempo. Mirad, yo ahora no lo estoy haciendo, pero lo he hecho durante muchísimos años. Muchos años, ¿eh? Muchos. Llevar un registro de tiempo. Si estás empezando en esto de la ultra productividad, te invito de verdad que hagas un registro de tiempo durante un año. Igual que los que habéis estudiado con nosotros en masteremprendedores.com o en el vivirconabundancia.com o en el seminario de finanzas personales de vivir con abundancia o tal, sabéis que invitamos siempre, siempre yo digo lo mismo, a ver quién me lo pone el más rápido en el chat. Digo, cuenta. cuando hablemos de dinero, cuéntate, ¿cómo acaba esta frase? Cuéntate, verdad. Gracias, Luisa. Cuéntate, verdad. Pues con el tiempo cuéntate verdad también, lleva un registro de un año de a qué dedicas tu tiempo, yo lo he hecho durante muchos años de mi vida, cada día al acabar mi día lo apuntaba, hay un margen de error porque luego uno no sabe exactamente si ha estado 10 minutos en una llamada o media hora, pero te da una idea lo suficientemente aproximada como para poder saber a qué dedicas tu tiempo realmente y la verdad protege al que la practica, la verdad protege al que la practica en el dinero y la verdad, protege al que la practica en el tiempo. Yo os invito a que lo hagáis al menos durante un año. Es una tarea que dices, si la hago todos los días, al final de día, yo lo hacía normalmente al final de día o dos veces al día, depende. Me lo apuntaba por periodos de cuarto de hora y lo asignaba a clientes o a espacios de mi vida personal. Pues deporte, familia, amigos, tal. Entonces Y simplemente lo vas a apuntar. ¿no? Entonces, al final de la semana o al final del mes, a poco bueno que seas en Excel, si no pídeselo a un primo que tengas que todo el mundo tiene un primo que maneja Excel, o mírate un, docu un... Un tutorial en YouTube, o sea, yo descubrí hace poco que hay un, hay un, hay un eh, tutorial en YouTube para cualquier cosa, o sea, es un mundo fascinante. Entonces te miras, te explicas cómo sacar un Excel que te haga los sumatorios. Y entonces te sacas un Excel y llevas control de tu tiempo. Entonces ya no dices, yo creo que hago mucho deporte, yo creo que leo mucho. No, a partir de ahora ya llevas control de tu tiempo. Yo ahora no lo llevo porque ya siento desde hace unos años que no lo necesito. Pero cuando empecé en esto de ser emprendedor, lo llevaba como una religión, o sea pero llevaba como el que ora tres veces al día mirando a la meca, pues yo me ponía tres veces al día mirando a mi ordenador para apuntar el registro de tiempo, porque lo vuelvo a decir, si no te cuentas verdad, si no te cuentas verdad, no puedes mejorar. En fin, amigos, seguimos con el error número... seis. Vamos a por él. El error número seis es no entender que el tiempo es tu recurso más importante. Por lo tanto, toma decisiones que prioricen tu recurso tiempo. Básicamente, en nuestra vida tenemos que tomar decisiones que prioricen nuestro recurso dinero, nuestro recurso alegría, nuestro recurso tiempo, nuestro recurso, no sé, lo que sea. Pero el recurso para mí más valioso es el tiempo. Por lo tanto, normalmente la dicotomía suele ser tiempo-dinero. Yo siempre selecciono la opción que me lleve menos tiempo. ¿Se entiende? O sea, si tengo que ir al aeropuerto... Eh, normalmente desde mi casa me tarda menos en taxi pero alguna vez que me ha pasado que he tenido que ir a una hora que había un montón de atasco me he cogido el metro ¿por qué? porque es la opción que menos tiempo lleva en ese, en ese momento ¿se entiende la idea? o sea prioriza la opción que menos tiempo lleve porque esto a la larga te sumará muchos minutos el dinero es un recurso fácilmente generable el tiempo hasta donde yo sé no entonces es importante que entendamos que el tiempo es nuestro recurso más limitado ¿Para qué? Para que lo empleemos en lo que realmente tenemos que emplearlo. Insisto, hasta para tirarlo. Que tirar el tiempo también es una actividad saludable. El dolce farniente también es una actividad saludable. Pero tenemos que tener tiempo para poder tirarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si no, o sea, si no te queda tiempo para poder echarte un día una siesta o no te queda tiempo para poder un día ir a ver una peli, es que vas muy mal. Entonces digo, aprovechemos a administrar bien el tiempo para que nos quede tiempo para entre comillas, tirar el tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Decidme si, ¿se entiende sí o no? O sea, como, vamos a ver, si tú tienes una tarea que puedes hacer en cuatro horas, ¿para qué carajo la vas a hacer en seis? Hazla en cuatro y los otras dos, yo qué sé, te dedicas a ver una peli, a dar un paseo o a hacer lo que quieras. Esto es de lo que estoy diciendo. Entonces, la idea básicamente es no entender que el tiempo es tu recurso más importante, que tomes eh, decisiones priorizando siempre tu recurso tiempo. A la larga te va a dar una vida mejor. Así que ahí lo dejo. Error número siete. Vamos a por él. Error número siete. No trabajar con plazos imposibles. No trabajar con plazos imposibles. Yo esto siempre pongo la metáfora eh, que además es real de una vez con un alumno del Máster de Emprendedores que me fascinó ese día, me encantó, me metió en el circuito del Jarama con su coche de rally, corredor de rally me metió con su coche de rally. Eh, y hay un punto de velocidad en el que el coche entra bien en la curva, hay un punto de velocidad en el que el coche le chirría a los neumáticos, entra en la curva con... Y hay un punto de velocidad que si te pasas, te sales. ¿Se entienden los tres puntos de velocidad? O sea, normalmente en la calle conducimos muy por debajo del punto 1, en el jaramo en cualquier circuito conducen en el punto 2, y cuando se pasan al punto 3 se salen directamente. Entonces yo digo, vive tu vida profesional desde el punto 2. O sea... Desde el punto en el que el neumático chirríe, pero no te salgas. ¿Y cómo hacemos esto? Con plazos imposibles. Con plazos imposibles. ¿Se entiende la idea? O sea, imagínate que yo cojo y digo... voy a pre Yo esta conferencia que estoy ahora me la acabo de preparar ahora mismo, ¿eh? ¿Por qué me la preparo ahora mismo? Porque si me pongo ayer a prepararla, se me extiende en la tarde. Si me pongo ya a prepararla, yo sé que a las 7 menos 10 la tengo que tener acabada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí o no. Os puedo garantizar que me la he preparado chirriando. ¿Entendéis la idea? Si tú dejas una tarea que se extienda en el tiempo, esa tarea se extenderá en el tiempo. Si tú dices, voy a dedicarle todo el día a hacer esto, al final dedicarás todo el día a hacer eso. Por eso os invito a que os pongáis plazos imposibles. Claro, ¿qué pasa con los plazos imposibles? Que a veces te sales. A mí, Vamos, yo me he salido en curvas, no en el circuito del jarama, en la vida real me he salido en la última, el Máster de Emprendedores, en la versión online. Aquí hay gente que lo ha comprado y sabéis que, bueno, lo que es que yo fui honesto y les dije, oye, bueno, ahí he visto que ha levantado la mano uh, y yo dije, oye, yo creo que lo voy a acabar en octubre y al final abrimos la edición en noviembre a finales y yo lo acabé en marzo. O sea, me columpié, no te quiero contar, pero os doy mi palabra de honor de que se ha hecho en el mejor tiempo posible y con toda la entrega posible. Si yo hubiera dicho lo arranco en marzo probablemente lo habría terminado en mayo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? O sea, si tú te pones plazo... ¿Se entiende o no? Es que no, no sé si me estoy explicando. O sea, si tú te pones... Plazo, o sea, tú te pones un plazo imposible de cumplir. ¿Y entonces qué pasa? Que tu productividad se hace buenísima. Porque como es un plazo que no te queda, no, no puedes perder un minuto. Porque lo tienes que entregar ya. Entonces, como lo tienes que entregar ya, tu cerebro trabaja 100% concentrado en eso. No se despista. Te suena el teléfono... A mí me ha pasado antes, me ha sonado el teléfono, he cogido y he dicho, te llamo luego, ¿te parece bien? ¿Es urgente? No es urgente, listo, a las ocho y media te llamo, adiós, chao, pum, sigo a lo mío. Si yo no tengo que entregar eso con un plazo imposible, te suena el teléfono y ¿qué haces? Te enrollas a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal llevas tú el secuestro? ¿Cómo te sientes? ¿Está? ¿sabes? Todo este rollo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás con un plazo de entrega imposible, tu, cre tu productividad aumenta de manera radical. Así que, plazos de entrega imposibles. Yo lo he hecho con todos mis libros, con todos mis proyectos y lo sigo haciendo siempre. Porque es que es la única manera de meter cosas en la agenda. Yo sé que a alguno ahora le he visto cara de estrés. Ha dicho, ah, hostia, qué estresado es eso. Ese estrés, si te lo tomas en serio. Si tú te tomas la vida como un juego que es lo que es, por cierto, esto no significa que alguien haga mal las cosas, yo no las hago. Esto no significa que te tome las cosas de cachondeo, yo no lo hago pero la vida al final es un juego. O sea, la, o sea, si tú no entiendes que la vida es un juego, te vas a, o sea, esto te va a parecer demasiado seriote. Entonces, un plazo de entrega imposible te sirve para mejorar tus facultades, para mejorar tus habilidades, para poder contar que hiciste un trabajo en un tiempo récord. Yo siempre cuento, el, el libro El Sorprendedor, lo hicimos en un tiempo que, por cierto, está otra vez a la venta, como ya sabéis, eh, que hasta muchos años descatalogado. Eh, lo hicimos en un tiempo récord, en un verano sacamos ese libro. Es que, Pero porque había que entregarlo el 1 de septiembre. Es que si no, o sea, no lo hubiéramos entregado el 1 de septiembre ni por error. O sea, al final lo que te digo es, si tú trabajas con plazos imposibles, al final tu productividad aumenta. Esto es lo que te estoy diciendo. Error número... ¿Quién me lo pone? ¿Quién está atento por qué error? Vamos, error número 9. Genial. Error número 8, 8, que me he liado, que me he liado, me he columpiado. Era para ver si estabais atentos. Era para ver... Era para ver, para ver cómo iba el nivel de concentración Bueno, error número 8 Eliminar los ladrones de tiempo Vamos a ver qué es esto Los ladrones de tiempo son cosas que te quitan tiempo de manera recurrente y no te dan nada a cambio ¿Cuáles son los ladrones de tiempo? El desorden El desorden es un ladrón de tiempo brutal Ten tu despacho ordenado Ten los papeles donde los tienes que tener Ten tus carpetas ordenadas la cantidad de tiempo que te vas a ahorrar en tu vida por tenerlo todo ordenado es absolutamente impresionante. A mí el desorden me afecta a nivel intelectual, por cierto. O sea, yo no puedo trabajar en un... ¿no? Yo ahora tengo aquí la mesa... Esta, o sea, si tuviera aquí... No, no pienso, no soy capaz de pensar con claridad. Y lo mismo con el correo electrónico. El desorden quita tiempo, además de paz mental. Dos, elimina imprevistos. Cuando hay imprevistos... Yo siempre que me viene un imprevisto me, me acuerdo de la frase de Kissinger. ¿Sabes? Kissinger, el asesor de presidentes norteamericanos, que es conocido porque le llegaron una vez y le dijeron tenemos una crisis, Kissinger, y dijo esta semana no tengo tiempo para crisis, tráemela el lunes que viene. Eh, entonces, bueno, eso, evita imprevistos. ¿Y cómo se evitar los imprevistos? No teniéndolos, no dejando que entren. Cuentan que Franco en España hacía lo mismo, que le llegaban los papeles allá al Palacio del Pardo y el tipo le decía ¡Tome, esto es muy urgente! Y dicen que los, conocéis esta anécdota y lo dejaba allí y decía, bueno, si es urgente ya me lo volverán a preguntar. Y cuando se iba haciendo la montaña alta la mitad de la montaña de abajo la tiraba a la basura directamente. Decía, bueno, si hubiera sido urgente, ya alguien hubiera protestado. Entonces, no estoy diciendo esto como ejemplo de que tengamos que hacer en nuestra vida, pero sí que lo estoy diciendo como que muchas de las cosas que te vienen imprevistas no son tan imprevistas ni tan urgentes. Acordaros de esto, porque en la práctica eso es así. ¿A que esto ya nos hemos dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta de esto ya? ¿Sí o no? Que te llega alguien y te dice, madre mía, se va a acabar el mundo, quedan 42 minutos de planeta, o solucionamos esto... O se hunde la empresa y tú dices, bueno, trámelo mañana a las nueve, a ver si seguimos vivos o no y tal. A veces hay que solucionarlo, entenderme. Pero muchos imprevistos te roban tiempo y no conducen a ninguna parte. ¿Qué más son los ladrones de tiempo? Las interrupciones. Las interrupciones es cuando alguien te llama por teléfono, te mete un WhatsApp, eh, te saca de lo que estás haciendo. Acostúmbrate a meterte en cápsulas de tiempo durante 30, 60, 90 o 120 minutos. Métete en cápsulas de tiempo. ¿Por qué los aviones son tan productivos? Porque son cápsulas de tiempo. Te aíslas del mundo, te aíslas del WhatsApp, te aíslas de las redes sociales. Por eso los, los, los aviones y los trenes eh, son unos grandes amigos de la productividad. Y entonces yo digo, ¿y por qué no convertir tu despacho en eso? ¿Por qué no convertir tu vida en eso? Sergio, es que tengo los niños corriendo por casa. Pues te bajas a la cafetería, haces pacto con tu pareja o con quien sea y le dices, me bajo a la cafetería 120 minutos. Entras allí, te pides algo, pum, 120 minutos como si la vida te fuera en ello. Y subes, te cunden más 120 minutos así que cuatro horas con interrupciones. ¿Esto nos hemos dado cuenta ya, sí o no? El eliminar las interrupciones te quita un montón de problemas. Reuniones suelen ser ladrones de tiempo. Hay un montón... Oye, por cierto, os estoy resumiendo la asignatura de gestión de tiempo y de productividad del masteremprendedores.com. O sea, no os estoy contando, porque es que no nos cabe hoy ni la mitad de lo que hay, pero... Pues estoy dando como las claves, como las más guays, ¿no? Como lo que sí o sí necesitas saber. Reuniones, lo mismo, podría contar mil cosas. Dos muy sencillas. Una, que tengan un orden del día, que todo el mundo sepa el orden en el que la gente va a intervenir y qué va a decir. Y dos, antes de la hora de comer. Antes de la hora de comer, nosotros en IPP las hacemos entre doce y media y una de la tarde. Entonces es maravilloso, porque entonces sucede algo que nunca sé qué es pero que hace que siempre acaben bien. Y cuando empezaban a las nueve de la mañana se alargaban. ¿Se entiende la idea? O sea, cuanto más cerca de la hora de comer las alas, antes se acaban. Estos son dos pequeños trucos para que las reuniones no se coman tiempo. Y por último, las distracciones. ¿Cuáles más son? O sea, ¿qué otro ladrón de tiempo hay? Hemos hablado del desorden, de los imprevistos. Hemos hablado de las interrupciones, de las reuniones. Pero también las distracciones. Las distracciones es cuando tú te sacas a ti mismo de una tarea. Venga, momento de confesiones. A ver, ¿quién no ha estado sumergido en una tarea y ha dicho, voy a mirar el WhatsApp a ver, qué hay, a ver quién ha escrito? Venga, no me chivo a vuestros padres. ¿Quién ha hecho eso? Va, en serio. Descalificados. Descalificados como emprendedores. Cada vez que tú miras el WhatsApp a ver qué han escrito, lo que está pasando es que estás aterrizando la tarea, estás en otra cosa y tienes que volver a despegar la tarea. ¿Se entiende lo de aterrizar y despegar? Cuando tú estás en un flujo de alta productividad, cuando estás de verdad en alta productividad, estás con una mente que comprende un montón de cosas a la vez. Pero eso requiere concentración. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, mi tarea principal, yo estoy creando el Máster de Desarrollo Personal, la versión online. Yo, cuando estoy con una asignatura, creándola con el profesor, yo tengo que estar en esa asignatura, pero tengo que tener en atención flotante... Decidme si se entiende esto. En atención flotante tengo que tener las otras 18 asignaturas del máster. Porque si yo no tengo en atención flotante las otras 18 asignaturas, meteré una cosa que está en otra o que no tiene que estar o lo que sea. Para yo tener esa atención flotante y ser capaz de estar en esa asignatura, pero a la vez concentrado con toda la estructura grande, yo eso, ese estado de concentración, por muy rápido que sea, yo no lo puedo obtener en un minuto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? O sea... Para yo entrar en ese flujo necesito despegar la tarea, que depende de lo rápido que seas, pero en promedio a la gente le tarda entre 5, 10, 15 minutos. Vuelo la tarea y cuando yo me distraigo o me interrumpen, tengo que aterrizar la tarea. ¿Me estoy explicando? O sea, si yo estoy revisando esa asignatura y me suena el teléfono y lo cojo, y hablo, si son 10 segundos, no pasa nada. Pero en cuanto esté medio minuto, un minuto hablando, se me va la concentración. ¿qué es lo que pasa si se me va la concentración? que tenga que volver a despegar la tarea otra vez. No, os veo cara de que no sé si me estoy explicando. Decidme si se entiende. ¿Sí se entiende? O sea, es importantísimo que cuando tú estás volando una tarea de alta... O sea, ojo a esto, ¿eh? Una cosa es trabajar, que eso lo hace todo el mundo, entendiendo por trabajar que tu cuerpo físico esté en un sitio haciendo algo con las manos, eso es capaz de hacerlo, hasta un chimpancé puede hacerlo. Pero otra cosa es trabajar con mayúsculas, con ultraproductividad con concentración, con creatividad. Eso no se consigue en un estado de mente alfa. Necesitas pasar a un estado de mente de concentración real. Y por eso es tan importante eliminar las distracciones. A la gente se le eternizan las tareas porque no está concentrado en esa puñetera tarea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si tú tienes que hacer una tarea de concentración, tú tienes que estar en esa tarea de concentración durante dos o tres horas, pero solo en esa tarea. Y cuando sales, vuelves al mundo real. Y miras el WhatsApp, miras el teléfono, yo qué sé, miras a ver qué ha pasado. Pero tú tienes que estar concentrado en esa tarea. Porque si no, estás siendo una persona poco productiva. Pero no poco productiva, entenderme, desde un... No lo estoy haciendo desde el discurso americano de yes you can y te vas a forrar y Wall Street. Lo estoy haciendo desde el sentido de que no eres capaz de hacer lo que has venido a hacer a la vida. La gente tiene un problema enorme, enorme de concentración. Yo lo veo. Enorme de concentración. No es capaz de estar pensando dos horas en lo mismo. Las redes sociales nos están volviendo gilipollas. O sea, teníamos poco con la televisión, pues ahora las redes sociales. Para uno estar siendo capaz de ser creativo en algo, no puede estar bombardeándose el cerebro de información todo el rato. Es importante que entendamos esto. Es importantísimo. Yo el único libro que he leído que hace referencia a esto es el libro del Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma. Este libro dedica a los primeros capítulos Solo a que te des cuenta de que te están idiotizando con las redes sociales porque es una exposición permanente de mensajes. Ojo, te estoy diciendo que no las veas. Si las quieres mirar, míralas, pero acótalo en un espacio concreto del tiempo. Porque si no, te están idiotizando. Entonces tú dices, vale, yo de ocho a ocho y media miro redes. Pues genial, como te quieres tirar una hora. Si yo no, eso no me voy a meter. Pero lo que digo es que tú no puedes estar trabajando y recibiendo inputs de redes sociales, de WhatsApp, etcétera Porque eso disminuye tu creatividad y en la sociedad del conocimiento acuérdate de esto en la sociedad del conocimiento la atención es el recurso más valioso, el libro es el club de las 5 de la mañana tu atención y tu concentración es uno de los recursos más valiosos vivimos en una sociedad que le cuesta concentrarse vivimos en una sociedad que le cuesta pensar ¿se entiende lo que estoy diciendo? y como le cuesta pensar toma decisiones equivocadas toma decisiones equivocadas en su vida toma decisiones equivocadas cuando va a votar a las urnas toma decisiones equivocadas cuando compra porque no están capaces de pensar con nitidez, así que por favor cuidemos mucho nuestra concentración y cuidemos los ladrones de tiempo clave, error número error número nueve, listo, seguimos no exprimir la primera hora, mirad, yo en esto me he equivocado durante mucho tiempo la primera hora del día es clave, yo en esto de verdad lo vuelvo a repetir, me he equivocado durante mucho tiempo yo dividía el día en dos partes y dedicaba la primera mitad a gestión, la segunda mitad a creatividad. ¿Se entiende más o menos la idea? O sea, primera mitad a salir de todos los líos en los que estoy y a, seguir, y a que sigan pasando más líos, afortunadamente. Y la segunda mitad... Esto hablo en un escenario ideal, que no siempre se cumple, porque igual luego por la tarde pues tengo otra cosa o tal. Pero básicamente, yo durante muchos años trabajé primera mitad gestión, segunda mitad creatividad. Y al año pasado, cuando estaba con el Máster de Emprendedores Online, me di cuenta de una cosa. Es que muchos días... La gestión se me empezaba a comer parte de la tarde y llegaba al final del día sin haber acabado la roca importante que me había propuesto. Entonces dije, ¿sabes qué? Que como ahora esto tengo un deadline imposible, os pues acordáis que lo hablábamos antes, tengo un plazo imposible y lo tengo que cumplir sí o sí. Si se tiene que dar algo sin hacer que se quede la gestión, pero yo voy a hacer mi roca. Entendiendo por roca la gestión, la, la función principal del día. Entonces empecé a hacer al contrario. Me levantaba, pum, me metía a la con la roca, con la tarea principal de creatividad del día. Y os puedo prometer... De hecho, si escucháis conferencias mías de hace años, decía lo contrario. ¿eh? Os puedo prometer que he descubierto un mundo nuevo. O sea, es como que mi vida ha cambiado. Porque entonces, ¿qué pasa? Que todos los días, la roca, lo principal del día, lo dejo hecho. Sí o sí. Porque lo hago por la mañana. Y tú ahora me preguntarás, ¿pero Sergio, esto lo haces todos, todos los días? Pues mira, hay un día que no, de repente. Porque tengo una reunión, porque pasa algo. Pero la mayoría de los días sí que lo hago. Acordaros que esto no funciona solo si lo haces todos los días acordaros que la vida no es blanco-negro o sea, si tú haces lo que estamos hablando aquí el 70 o el 80% de los días ya es la hostia, es muchísimo es mucho más de lo que va a hacer la mayoría de la gente ¿se entiende? Porque seguimos con el síndrome, yo le llamo el síndrome del examen tipo test en la escuela te enseñaron que solo había una respuesta correcta y te enseñaron que la vida era blanco-negro era, marque cuál de las siguientes es la capital de Francia De eh, Francia, París, Londres o Moscú Y tú, eh, París o sea, bueno, eso funciona en los exámenes tipo test, pero en la vida real, si tú todo cuatro días a la semana haces la roca y un día no, no pasa nada. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? O sea, es mejor que la hagas cuatro días y un día no a que no la hagan ninguno. Entonces, ¿qué significa lo de la primera hora del día? Que si yo todos los días hago una tarea importante, yo le llamo la roca, si todos los días hago una roca importante en mi día, lo que significa esto es que a final de año tengo aproximadamente asumiendo que lo hago un 80 o 90% de los días tendré entre 200 y 250 rocas ¿todo el mundo entiende el término roca? o sea, roca es como una tarea importante del día que hace avanzar tu carrera profesional es como una cosa que marca la diferencia ir a llevar papeles a Hacienda no es una roca eh, hablar con el del banco no es una roca entrar a la declaración de la renta no es una roca tener una reunión de seguimiento con el equipo no es una roca revisar el presupuesto mensual no es una roca ¿Me seguís por donde voy? A hablar con un proveedor, no es una roca. O sea, una roca es algo que, que lleva tu carrera profesional al siguiente nivel. Una carrera profesional, acordaros de esto, lo digo como relief para todo el mundo, como alivio, una carrera profesional se hace en dos o tres horas al día. Ojo con esto, ¿eh? Una carrera profesional se construye en dos o tres horas al día. Entendiendo por dos o tres horas al día, tareas que sean roca. En mi caso, escribir el siguiente libro, en mi caso, sacar el siguiente máster online, en mi caso, no sé, lo que sea, o sea, como el siguiente proyecto gordo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí o no. El que sea arquitecto, su roca es conseguir ese contrato que le va a marcar la diferencia en su carrera profesional, pero a lo mejor no es hacer el chaleado sao del que come. ¿Se entiende por dónde voy? O sea, la roca no es lo que te mete dinero en el bolsillo o, lo que, o gestión. La roca es lo que hace avanzar tu carrera de verdad. Una carrera se avanza de verdad. Yo lo tengo más que comprobado por mí, por amigos, por, por todo lo que he estudiado de productividad, por todos los amigos emprendedores que tengo. Una carrera profesional se hace avanzar en un par de horas al día. Y fijaros si esto es molón, esto que estoy diciendo, ¿eh? Porque si tú ocho horas con técnicas de ultraproductividad las reduces a seis, lo que significa es que te quedan dos horas para realmente avanzar tu carrera profesional adelante. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende sí o no? O sea... En lugar de estar ocho horas moviendo papeles y haciendo el idiota y tomándote un café y preguntando qué tal el, la, la chorrada que ha dicho el último político ayer, tú en vez de ocho, pum, automáticamente seis, las haces con ultraproductividad y las otras dos te las dejas para sacar tu carrera profesional adelante. Me preguntan ejemplos de tarea roca. Una tarea roca es aquello que va a marcar la diferencia en tu carrera profesional. En mi caso, sacar el próximo libro, en mi caso, sacar el próximo programa online... En mi caso, una asociación, imagínate, con alguna otra entidad que nos permite vender, yo qué sé, 2.000 másters de golpe. O sea, son cosas que realmente marcan la diferencia. ¿Se entiende? El médico que está estudiando una especialización, que tiene una consulta, pero está estudiando una especialización para la siguiente consulta que va a montar. Pues esas dos horas que dedica a estudiar esa especialización o a entrenarse en esa especialización es su roca. O sea, la roca es lo que hace que tu carrera vaya hacia adelante. Acuérdate que si tu carrera no va hacia adelante, te quedas donde estás, porque todo el resto del mundo vamos a seguir hacia adelante. ¿Entendéis esto? Hay gente que no lo pilla, que dice, no, si yo he llegado aquí. Ya, si el problema no es que tú llegues aquí, el problema es que el resto del mundo no se va a parar para esperarte, porque la naturaleza, la vida, la humanidad va a seguir avanzando. Así que no exprimir la primera hora creo que es un error. Arrancar el día con el email, yo últimamente, desde que esto que os he dicho que he cambiado, Abro el email, reenvío lo que tengo que reenviar que no es para mí en 10, 20, 30 minutos, lo cierro y me dedico a mi roca, porque a lo mejor si trabajas en equipo hay algo que te ha llegado a ti que no es para ti o que lo tienes que mandar con una instrucción y no puedes para el resto del equipo. Pero si estás trabajando solo las primeras horas para la roca. Y la último de los 10 errores, el último de los 10 errores es no tener listas dependientes. pendientes. Una lista de pendientes es una lista donde marcas... Yo tengo un montón de listas de pendientes, muchísimas. Eh, ¿Y qué es una lista de pendientes? Por ejemplo, una lista de libros pendientes. Entonces, ¿qué supone? Que tú me, dices, me recomiendas un libro y yo automáticamente lo meto aquí en el móvil en la lista de pendientes. ¿Qué significa esto? Que cuando voy a comprarme libros, me los compro a toda velocidad. Porque vengo aquí a la lista de pendientes y ya tengo libros recomendados. Significa que cuando voy a ver una peli, no pierdo tiempo eligiendo pelis. Porque ya tengo mi lista de pelis pendientes. Significa que cuando voy a estudiar ya tengo mi lista de próximos cursos pendientes. Que alguien me ha dicho, tío, te tienes que hacer este curso o tienes que estudiar esto o aquello y me lo apunto en mi lista de pendientes. Significa que tengo listas de pendientes para tener conversaciones con mi equipo. Entonces, yo sé... Esto no significa que siempre las cumpla, pero sí significa que yo sé los temas que tengo pendientes con cada miembro del equipo o con clientes. ¿Entendéis por dónde voy? Eso te ahorra un mogollón de tiempo. Porque entonces tú te reúnes con alguien, abres la lista... Y dice, yo tengo aquí seis ítems pendientes contigo para revisar. Entonces, vas a toda velocidad. Las listas de pendientes te ahorran un montón de tiempo en la vida. ¿De qué vas a tener listas de pendientes? Pues no lo sé, de conversaciones con proveedores, de conversaciones con clientes, de lugares para visitar en el mundo. Restaur yo tengo otra de restaurantes en Madrid, por ejemplo. ¿Alguien me ha hablado de un buen restaurante? En Madrid o en Barcelona, pum, me lo apunto en la lista. Entonces, no, no pierdo mucho tiempo eligiendo restaurantes porque ya los tengo aquí apuntados. Alguien ya me ha dicho cuál es el buen restaurante. ¿Se entiende por dónde voy? O sea, la idea es que tú, cada información que te llegue, ¡pum!, la concentras en una lista. De manera que cuando tienes necesidad de una información determinada, acudes a esa lista y no pierdes tiempo viendo a ver de dónde sacas esa información. Bueno, hemos aprendido hasta aquí. ¿Vamos aprendiendo? Sí, ¿no? Vea, ¿quién me pone por ahí en el chat? Así, antes de entrar en la segunda parte de la conf, ¿quién me pone por ahí en el chat...? Eh, me dice, tienes que sacar un app con todo lo que estás diciendo, es que ya la tenemos sacada, se llama masterdeemprendedores.com ahí está, esto es solo un pequeño resumen de todo lo que, de todo lo que se enseña en el Master de Emprendedores Vaya, ¿quién me apunta ahí en el chat que se lleva? el MD es genial gracias Luisa, gracias eh, ¿quién me apunta ahí, venga en una frase, ¿qué te llevas? hasta el momento eh, que ahora seguimos, pero ¿qué te has llevado hasta el momento? venga, sí, como momento de reflexión ¿Qué te ha gustado de lo que hemos visto hasta ahora? Que tenemos un enorme problema de concentración, que como le haces cuando tu te dice quédate, vale, ahora hago preguntas, dejadme, evita los imprevistos, genial. Acordados de la frase de no me cabe un imprevisto. Dice, no es que ha pasado un imprevisto. Dice, ya, pero no me cabe, ¿sabes? Déjalo para otro día. O, o esta semana no entra. Aprende a decir que no, medir el tiempo que tardas en hacer cada cosa, muy buena. Soy alumna del máster online, os lo recomiendo, gracias Nuria Moreno, gracias. Luisa dice, yo me llevo lo de implementar más, lo de exprimir la primera hora del día. Eso, Luisa, lo tienes, como sabes, en la asignatura de Berto del máster. Laura dice, está increíble, muchas gracias, registro de mi tiempo. Gracias. Decir que no a muchas cosas. Apre Oye, lo de decir que no veo que a todo el mundo le ha quedado, ¿eh? Esto, esto nos ha quedado enganchado ahí. Aprovechar la primera hora del día y trabajar con plazos imposibles, tener prioridades, los ladrones del tiempo, trabajar con plazos imposibles. Leerme el club de las 5 de la mañana, eliminar los ladrones de tiempo. MD online, altamente recomendable. Muchas gracias. El error de no trabajar con plazos imposibles. La lista de pendiente y aprender a decir que no, los ladrones de tiempo, utilizar el tiempo en bloques. Dice Eve yo también soy MDO, Master de Emprendedores Online, recomendado 100%. Gracias, no sabéis lo feliz que soy cuando me decís esto. Verdad sobre el tiempo, al igual que sobre el dinero. La roca lo primero, eliminar imprevistos, simplificar... Para crecer hay que dedicar tiempo consciente. Tres cosas importantes cada día. Agenda demasiado hasta la saturación como error. La verdad protege al que la practica y que somos roca. Genial. Dice Isabel, ¿cómo aprovechar los ritmos de productividad de cada uno? ¿Se puede cambiar? Lo de la primera hora del día me parece top, pero ya por la mañana soy un zombie. Mira, hay un libro que se llama The Power of When, el poder del cuando, que habla de los diferentes biotipos que hay eh, y de cuándo aprovecha el tiempo más cada uno. The Power of When. No sé cómo será en español. El autor es Michael Breus. Es que lo tengo ahí porque me lo acabo de leer ni lo he archivado todavía. Eh, y poner todo esto en práctica. Bueno, ¿estamos con ganas de un poquito más? ¿Seguimos un poquito más? ¿Estamos con ganas, sí o no? ¿Vamos? ¿Sí? ¿No? Bueno, no os veo muy convencido. Si no resumo y cierro, ¿eh? O sea que. que... <risa> Venga, seguimos. Listo. Pues seguimos un poquito más. Va. Vengamos con la clave dos y tres. Dale chicha torete. A ver, ¿cómo, cómo, o sea, cómo alguien puede decir dale chicha torete. O sea, en una conferencia, <ríe> cómo alguien puede decir dale chicha torete en una conferencia de emprendedores. A ver, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué? <ríe> Venga, seguimos. Bueno, segunda clave. Vamos con la segunda clave. Tres herramientas, tres herramientas para ser capaces de gestionar bien el tiempo, ¿vale? Bueno, una ya la he dado, la he mencionado antes, en realidad serían cuatro, una la he mencionado antes, es las listas, pero vamos con tres herramientas muy sencillas. El cierre del día. Es importantísimo cerrar el día. Contarte verdad de tu día. Oye, ¿qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué prioridad me había puesto y hasta dónde he llegado? Eso es importantísimo, el cierre del día. La apertura del día es importantísima. ¿Cuáles son mis tres prioridades hoy? Esto lo explico en el libro Misión Emprender. ¿Cuáles son mis tres? Y en el Máster de Emprendedores también, por cierto. ¿Cuáles son mis tres prioridades hoy? Prioridad en lo personal. Prioridad en lo profesional. Prioridad en lo social. Mi prioridad en lo personal es algo de cuidarme a mí. Mi Que pueda dar un paseo, comprar algo saludable, meditar, hacer deporte, lo que tú quieras. Leer, no sé. En cualquiera de las cuatro facetas del ser humano. Física, emocional, intelectual o espiritual. Una roca en lo personal, una roca en lo profesional ya hemos hablado antes de ella hemos hablado de la roca que realmente hace avanzar tu carrera profesional y una roca en lo social, tú en relación con otras personas, con tu pareja, con tu familia con tus amigos, con tus comunidades el arranque del día me hago tres preguntas, ¿cuáles son mis tres prioridades de hoy en estos tres ámbitos? esto marca un destino porque tu vida es lo que haces cada día, amigos, tu vida es lo que haces cada día, no es lo que no es que hoy te sientas inspirado haciendo esta conferencia, que está genial. No es que mañana te levantes como un, no sé, como una metralleta. Es que te levantes con una energía constante la próxima década. De eso va de transformar una vida. Y para eso tienes que saber de un montón de cosas, entre ellas, por supuesto, de gestión temporal. Así que, herramientas fundamentales: cerrar el día, todos los días contarte verdad. ¿Qué objetivo me había propuesto? ¿Qué he hecho? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué se me ha quedado en el aire? Y lo que se te ha quedado en el aire, que a mí se me quedan cosas prácticamente todos los días, reagendarlo a mañana, ha pasado mañana, a otro momento. Segunda herramienta fundamental, arrancar el día. ¿Cuáles son mis tres prioridades de hoy? En lo personal, en lo profesional, en lo social. Fijaros que la mayoría de la gente, aquí me lo pone en el chat, la mayoría de la gente cuando se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero, ¿cuál es la primera tarea profesional que hace? El mail. El mail. ¿Y cuál sería el sonido? Descalificado. Descalificado. Tú lo primero que tienes que hacer por la mañana no puede ser mirar el mail. ¿No te das cuenta? Pero lo, decidme, por lo, aunque lo sigáis haciendo, pero por lo menos decidme que lo entendéis. ¿Se entiende, sí o no? O sea, lo primero que puedes hacer, no, que tienes que hacer, no es mirar el mail. Lo primero que tienes que hacer, desde el punto de vista profesional, lo que hagas entre que te levantes y trabajes ya y ahí no me meto, pero lo primero que tienes que hacer es preguntarte cuáles son tus prioridades. O sea... Ese día, ¿qué es lo que va a pasar sí o sí? Oye, Sergio, ¿va a pasar todos los días? Mira, sinceramente, igual no. De repente hay un día que igual no, por lo que sea. Pero lo vuelvo a decir: con que el 80 o el 90% de los días pase, tú haces avanzar tu carrera profesional. Así que lo primero del arranque del día es preguntarte por tu roca. Y la tercera herramienta es que planifiques tu año, tu trimestre y tu mes. Tu año, tu trimestre y tu mes y que los revises, en términos como mínimo, mensuales, los tres. Que cada mes mires los objetivos que te pusiste a principio de año. Un barco, al igual que un avión, cuando navega, se pasa la mayor parte del tiempo fuera de rumbo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú estás aquí y quieres ir ahí, y, y, y tú sobre el plotter, sobre la carta náutica, tiras una línea recta. Pero luego el viento te tira a la derecha, te tira a la izquierda, te mueve una ola... Te... O sea, tú la mayor parte del tiempo te la pasas fuera del rumbo. Pues en una vida pasa igual. Yo estoy aquí, quiero ir ahí y la mayor parte del tiempo me la paso fuera. Pero revisar mis objetivos mensuales, trimestrales y anuales de manera frecuente, como mínimo, como mínimo, ¿eh? Como mínimo una vez al mes, lo que, per... lo que me permite es darme cuenta de hacia dónde voy. Yo esto lo cuento también en el máster, lo cuento en algún libro... Y me parece importantísimo todos los años honrar tu vida dedicándole una tarde o dos o tres a reflexionar sobre tus objetivos, a revisar los objetivos que te pusiste los años anteriores y a dedicarte a construir y a diseñar una vida. Porque si tú no construyes y diseñas tu vida, alguien lo va a terminar haciendo por ti. ¿Os dais cuenta de esto? Si tú no diseñas tu vida, alguien lo va a hacer por ti. Lo va a hacer la publicidad, lo va a hacer alguien, no sé quién, un político no sé, alguien lo hará, tú no te preocupes si tú no piensas, alguien siempre va a estar dispuesto a pensar por ti por eso es importante al menos una vez al año revisar los objetivos mensuales, trimestrales y anuales y por último, clave 3 la clave 3 son las dos eh, herramientas concretas que en el día a día nos permiten ser productivos las dos herramientas concretas que en el día a día nos permiten ser productivos, ¿alguien las sabe? ¿quién me las pone ahí? ¿Quién me las pone ahí? ¿Quién, ¿Cuáles son las dos herramientas concretas? Una es la agenda y la otra es el y la otra es el calendario casi. La otra es el bueno el email. La otra es el email. La brújula es que no me quiero muy bien es que no me quiero meter hoy en eso porque si me meto en la brújula eh, no me voy a meter hoy en eso. Eso es, una, es que es una parte del máster de emprendedores que hablamos de la brújula del norte, pero hoy no quiero entrar en eso, porque es que si abro... Ese... ¿Entendéis si digo que hay melones que si los abres tardas una hora en cerrarlos? O sea, hay temas que si los abres no se pueden explicar en 20 minutos, hay que explicarlos en más tiempo. Pero de manera fácil, así como para una conferencia, que sea útil, que os llevéis cosas prácticas, hay eh, dos cosas que a mí me ayudan a llevar mi vida eh, una vida de ultraproductividad. La primera es la agenda. La agenda es lo que me permite tener una visión semanal y mensual de por dónde va mi vida esta semana y este mes. Es lo que me permite tener una planificación y es lo que me permite saber a qué voy a dedicar mi tiempo. En la agenda meto compromisos, meto citas, meto deadlines, meto recordatorios, pero lo que es más importante meto bloques de tiempo. Lo repito, meto compromisos, meto citas, meto deadlines, meto recordatorios y meto bloques de tiempo que son bloques de tiempo. Yo, por ejemplo, tenía un bloque de tiempo que al final no ha podido pasar, porque he tenido otras cosas. Pero tenía un bloque de tiempo hoy de dos horas para el máster de desarrollo personal online. Si me surge un imprevisto, como me ha surgido hoy de los de verdad, pues cojo y me lo llevo a otro sitio. Pero ese bloque de tiempo ya estaba pre-reservado para ese para objetivo estrella. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo meto, o sea, en mi agenda ya están metidos de antemano las cosas que yo quiero que pasen. Otra cosa es que yo no sea flexible y lo mueva. Porque, entre otras cosas, para eso me hice emprendedor. Pero tú tienes que tener metido en la agenda aquello que quieres que pase. Si tú quieres hacer deporte, lo tienes que meter metido el lunes de 8 a 9. No sé. Oye, si luego el lunes te sale otra cosa de 8 a 9, pues brutal. Tú coges ese bloque de tiempo y te lo llevas al martes. Pero ese bloque de tiempo existe. Decidme si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entiende sí o no? O sea, ese bloque de tiempo ya existe de antemano agendado. Está metido ahí. Otra cosa es que tú luego seas flexible, ojo, o no, porque no quieras ser flexible, porque tú digas, no, yo aquí tengo deporte de 8 a 9 y es lo que voy a hacer, y fin de la película, ya está. Pero si lo mueves por la razón que sea, todo el bloque se mueve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Decidme si se entiende, es que no sé si se entiende. Como tú ya tienes ese bloque, tú dices, yo voy a ver a mi familiar el miércoles al mediodía, genial. Pues si el miércoles te surge otra cosa y no quieres o no puedes ir, hablas con tu familia, oye, que me dé el miércoles esta semana al jueves, genial, pum, lo cambias pero ese bloque existe, con lo cual no se te va a quedar perdido. O sea, vuelvo a lo de antes, la agenda de cuarta generación. Tú metes en tu semana todo aquello que es importante que tú quieres que pase en tu semana. Así que primera herramienta, la agenda. Segunda herramienta, el mail. El mail es la manera que tengo de que no se me pasen tareas con otros y conmigo mismo. Cuando yo me acuerdo de algo que es importante o se me ocurre una idea o lo meto en una lista o me mando un email a mí mismo. Y yo tengo un rato en el día para procesar y responder el email. Pero si no lo respondo el email, cosa que no todos los días pasa, lo que sí que hago es que lo proceso. Procesar y responder el email son dos tareas diferentes. Apúntate esto, si quieres gestionar bien tu tiempo. Procesar el email es mirar en transversal y ver qué hay ahí. Ver, qué, ver si hay algún fuego ver si hay algo que le tengo que reenviar a alguien o que tengo que responder. Mirar en transversal qué ha pasado. ¿Se entiende procesar? sí Responder es responder uno a uno y la gente en general confunde procesar con responder. Según qué trabajo tengas, puede que no tengas que responder todos los días. Quizá, no lo sé. Es muy fácil que tengas que procesar todos los días. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Si yo un día me lo paso entero fuera porque tengo un seminario, porque me voy a dar una conferencia, porque estoy de viaje a Latinoamérica, por la razón que sea, yo ese día probablemente no responda. Pero muy probablemente sí que procese en un aeropuerto, en un momento, en, en un ascensor. Es importante que entendamos la diferencia entre procesar y responder. Porque si tú procesas todos los días, no se te quedan cosas importantes por hacer con lo cual tampoco pierdes mucho tiempo en tu vida apagando fuegos. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Cuando estás en lo importante no estás en lo urgente, con lo cual no se te va mucho tiempo luego apagando fuegos. Entonces todos los días procesas, pero no todos los días respondes. Hay una herramienta para esto que es la herramienta de dobles carpetas de correo. Tengo una conferencia eh, que di sobre todo lo que sé para gestionar bien el tiempo, que cuento otras cosas diferentes a las de hoy, en algunas cosas, en otras no, pero básicamente ahí lo explico y la idea es, a ti los correos te entran a en un inbox, a una bandeja de entrada. Y tú tienes que tener reglas, automatizaciones para que se te vayan a carpetas. ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue? O sea, tú dices, todo lo que me venga, por ejemplo, yo que me gustan los inmuebles y que tengo negocios en inmuebles, como sabéis, pues todo lo que me venga de Idealista, Fotocasa y un montón de sitios más que tengo, llega al inbox y del inbox se me va automáticamente a la carpeta inmuebles. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Con lo cual yo no... Pierdo tiempo procesando correos, moviéndolos del inbox a la de inmuebles. Todos los que llegan a mi inbox de mi equipo, llegan al inbox y saltan automáticamente a una carpeta que tengo que se llama equipo. ¿Todo el mundo ha entendido esto? Es una automatización. De manera que cuando yo miro el email, yo digo, tengo tanto tiempo hoy, genial, pues lo primero será mirar el equipo, lo siguiente será mirar no sé qué, tengo otro para boletines. Si ese día no tengo tanto tiempo, no quiero dedicarle tiempo al email, no miro la carpeta de boletines, porque sé que en boletines no se me ha perdido nada que sea urgente. ¿Se entiende por dónde voy? Esto te ayuda a ahorrar horas y horas y horas y horas a lo largo del año. Muchísimas horas. Tener el correo electrónico ordenado es una de las cosas que más tiempo te puede ahorrar como emprendedor. Dice, yo lo entiendo, pero no sé cómo realizar ese proceso. Pues eh, cualquier aplicación te lo hace. Cualquier aplicación te lo hace. Gmail te lo hace, Yahoo te lo hace, Hotmail te lo hace y cualquier proveedor de correo que tengas, por cutre que sea, en principio te lo debería hacer. Pero básicamente es dedicarle una mañana. Entonces te creas reglas y dices, vale, todo lo que entre de aquí se va a esta carpeta. Todo lo que entre de clientes se va a la carpeta clientes. Entonces tu inbox, la carpeta de, de entrada está bastante vacía siempre. Y tú lo que vas es luego a mirar las carpetas que tienen mayor prioridad. Así que estas son las dos eh, herramientas que me ayudan a mí a gestionar mi día a día y a ser ultra productivo. Así que antes de acabar, que todavía quedan cosas, te pido, te pido que durante 60 segundos, un minuto, revises los apuntes y tomes nota de cuáles son las tres cosas que te llevas de la charla de hoy. Tres cosas que te llevas de la charla de hoy. Pongo un minuto. En un minuto seguimos. A por ello. Te lo dejas por escrito. Y este sonidito nos dice que ha pasado un minuto, así que ¿quién me tres voluntarios, voluntarias, que se abran el micro y muy rápidamente que me digan qué tres cosas se llevan. Noelia, ha sido la primera. A ver, cierro, espera, 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 espera. silencio a todo el mundo, tenéis que levantar la mano, acordaros, levantar la mano, pero no físicamente, sino eh, en la aplicación. Noelia, ábrete el micro, que ha sido la primera. Y los dos siguientes, por ahí, Guido, que te veo, pero tienes que abrirte, tienes que levantar la mano. Dale, Noelia, dispara. ¿Qué te llevas? Noelia, ha sido la primera, pero ahora no te abres el micro. Venga, Guido, ábrete el micro, que ya que te veo ahí levantando la mano. Dale, ábrete el micro y, y dale. Eh, ahorrar tiempo, lo de cerrar y abrir los días. Y, eh, ¿Sí? y el otro que era. Eh, ah. Tanta prisa, tanta prisa y no te lo sabes, te va a regañar, ¿eh? A ver. <risa> ¿Y cuál es el otro? Abrir y cerrar. siguiente? Eh, Descalificado. Esto, si fuera un concurso de tele, pasaba la palabra. Siguiente. <risa> ah, y... Listo, siguiente. ¿Quién más? Laura Flores. Laura, ábrete. Laura, ábrete el micro. Listo, Este planear la semana. Tener... Planear la semana, eso es importantísimo. ¿Qué más? Número dos, tener objetivos mensual, anual y trimestralmente.
1: ¿Y revisarlos
0: y número... cada cuánto, que se me ha olvidado? ¿Y revisarlos? Um... Cada mes, ¿os acordáis que hablo cada de esto? Mes. ¿Os acordamos, sí o no? Cada mes, acordaros de la metáfora del barco. Para no salirme de la ru... del rumbo, los reviso cada mes para acordarme si estoy en buen rumbo o si me he salido de rumbo. Ok. Genial. Y la tercera, Laura. Eh, identifique los ladrones de tiempo. Genial. En tu caso, ¿cuáles son? Las redes sociales. No, no le pasa a nadie. Es la primera vez que lo oigo. No, no conozco a esto. Mira, Laura, para ti y para todos, acordaros de esto. Las redes sociales, bueno, en primer lugar, que ya se ha descubierto que están igual de manipuladas que los medios de comunicación. De hecho, Twitter, sabéis que tiene un, un conflicto. No voy a entrar en esto, pero sabéis que se ha demostrado que claramente ha estado sesgando la información en toda esta conspira crisis en la que vivimos. Pero ya sin entrar en valoraciones políticas, son el mayor fundidor de cerebros que existe ahora mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, un cerebro que está permanentemente bombardeado es un cerebro que no puede pensar con claridad. Y acordaros que el objetivo es que tú como ciudadano no pienses con claridad. Porque si no piensas con claridad no te das cuenta que tu gobierno te está tomando el pelo. Esto aplica en España igual que en otros países, aunque en España posiblemente más. Si tú no piensas con claridad, no te das cuenta de toda la trama que está pasando ahí fuera, que básicamente es la tercera guerra económica mundial. Si tú no piensas con claridad, no te das cuenta de que tu tiempo es limitado y, por tanto, no te dedicas a emprender y a tener un negocio con propósito. Y las redes sociales funden el cerebro a la gente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, tú no puedes pensar con claridad si te estás autobombardeando con información todo el rato. Si quieres mirar redes sociales, allá tú. Es como si te quieres tomar un whisky, yo no me voy a meter. Pero igual que no puedes estar todo el día tomándote un whisky, si te vas a tomar un whisky, tómatelo. Pues el viernes por la noche me tomo un whisky, vale, pues genial. pues las redes sociales igual, si quieres tomar redes sociales, tómalas. Pero acótalo en un momento del tiempo. No tiene ningún sentido, de la misma manera que llevo años diciendo que no tiene ningún sentido mirar medios de comunicación cada día, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido estar todo el día mirando redes sociales. Funde el cerebro a la gente, te impide pensar con claridad, te sobreestimulan. El cerebro para pensar con claridad necesita una cierta paz y acordaros de la metáfora, necesita despegar la tarea, decidme si se, se entiende esta metáfora, sí o no, necesita despegar la tarea, volar la tarea y aterrizar la tarea. Y si cuando tú estás volando la tarea te están bombardeando, es como si fuera un avión el avión, el avión se cae, no piensas con claridad. Y esto es lo que le pasa a mucha gente. Se tiran dos años, cinco años para sacar su negocio y no lo sacan. Y cuando empiezas a rascar, te das cuenta que no tienen concentración. No están concentrados en lo que tienen que estar concentrados. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Genial. Listo. Venga, tercera y última. ¿Quién nos comparte? ¿Quién levanta la mano? Noelia, la tenías levantada por ahí. No sé si quieres abrirte. Y si no, venga, alguien más. Va. Alguien, que se abran. Vale, Gustavo, dispara, que te he visto. ¿Qué tres cosas te llevas? ¿Me escuchas? Perfectamente. Bueno, muy bien. Yo creo que es importante un cambio de paradigma, ¿no? Porque a todos nos pasa que nos mezclamos mucho las tareas. El tema del concepto de roca y bloque para mí es fundamental. Pero sí es el cambio de cambiar el chip, digo, en la cabeza, ¿no? Porque todo esto es genial, pero hay que el día a día empezarlo. Creo que de todos los puntos, eh, el tema de los objetivos... Eh, de hacer los objetivos a la mañana y el cierre del día es fundamental, y de a poco ir
1: avanzando. Dos o tres pasos de estos eh, de a poco creo que van a ir a, a, a ayudarnos a subir la colina, ¿no? A empezar a, a empezar. Pero para mí fundamental es
0: fundamental empezar, aunque sea con uno o dos pasos de esto, de lo que hemos visto, y después creo que todo va a cerrar, ¿no? Pero sí, es, es un cambio mí, de paradigma muy grande. Es un para de... mí lo fundamental con todo esto que estás diciendo, Gustavo, es tener claridad cada día tener claridad cada día, lo vuelvo a decir si cada día Exactamente. tienes claridad al final tu vida profesional y tu vida personal avanza y avanza con una sensación de cierta plenitud cuando tú no tienes claridad quieres estar en todos los charcos y cuando quieres estar en todos los charcos no estás en ninguno quieres estar con, con unos amigos con los amigos A, con los amigos B y con los amigos C y quieres tener donde a nosotros nos llegan un montón de emprendedores al máster de emprendedores que quieren arrancar dos negocios a la vez y yo digo, ¿pero has sido capaz de montar uno? me dice no y entonces, si no has sido capaz de montar uno, ¿cómo carajo vas a montar dos? ¿No te das cuenta que no tiene ningún sentido? No tenemos claridad. Y como no tenemos claridad, queremos estar en todas partes y terminamos por no estar en ninguna. En relación a esto, Gustavo, cada mañana pregúntate cuáles son las tres prioridades. Pero para hacerte eso, tú previamente has tenido que definir los objetivos anuales, trimestrales y mensuales. Y si no haces eso, tu vida, te doy mi palabra, que no avanza. Ni la tuya ni la de nadie. Y esto es lo que vemos ahí sí, fuera. Gente que en el momento de mayor número de oportunidades de la historia, es que no ha habido un momento con mayor número de oportunidades en la historia como ahora. Nunca, jamás en toda la historia de la humanidad. Y personas que dicen que no saben a qué dedicarse o que no encuentran tal, pero el problema no es de falta de oportunidades. El problema no es de falta de herramientas. El problema no es de falta de información. El problema es de falta de claridad. El problema es de falta de saber quién eres y cuál es tu papel en el mundo. Y cuando uno no tiene claro eso, se le va el día y se le va el tiempo. Yo escucho cantidad de veces el tema de no es que me hace falta tiempo, no me da tiempo y tal, digo, pero ¿cómo no te va a dar tiempo, alma de Dios? Si tienes 24 horas al día, ponle que duermes 8 o 9. Es que te siguen quedando 15 o 16 horas, que son un montón, ¿sí o no? Piénsalo, ¿eh? En frío. 15 o 16 horas. Sí, es que son un huevo. Claro, lo que pasa es que no puedes perder el tiempo en chorradas. Eso para eso no da. O sea si claro, siempre enciendes la tele, no sé qué, pues ahí se te va el tiempo, pero joder, si estás concentrado, todos los días tienen su afán. A mí esta frase, yo por cierto me la repito mucho, para mí tiene mucho sentido. Cada día tiene su afán. No intentes hacer más en un día de lo que cabe, pero tampoco hagas menos de lo que cabe. ¿Se entiende la idea? Todos los días un poquito, todos los días un poquito. Yo siempre digo, mira, yo no sé si soy el más listo, pero siempre repito, porque además creo que es verdad, que soy el más constante. Eso sí que lo creo, vamos, eso sí que lo sé. Yo arranco una cosa y digo, no sé cuándo llegaré, pero hostia, por estas que llego. Y todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Con claridad, con claridad, diciendo que no a cosas. Venga, ¿alguien más tiene alguna cosa más que aportar? Que se abra el micro a la de tres, que se abra el micro a la de dos. Uy, 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 que se abra el micro a la de una. Venga, yo, yo, yo. Venga, dispara, Venga. cuéntanos, eres el último, ¿eh? o sea que dispara. Venga, pues eh, me, me llevo tres cosas. Eh, procesar el email todos los días. No, no responder, sino procesar. Genial. Eh, cerrar el día, algo que no suelo hacer. Eh, recabar un poquito de información. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que no he hecho? Lúbica, antes y... eres alumno, ¿verdad? Nuestro. Es que te veo ahí chiquitín. <risa> bueno, eh, he estado en el seminario Vivir con Abundancia hace poco y Vivir sin Jefe también el año pasado. Sí, sí. sí que me suena. Ah, Listo. Me suena. De, de Dublín. Seguro sí, que. Estás pidiendo Miguel Ángel y estoy. más. Sí, sí. Bueno, pues eh, cerrar el día y la tercera, planificar la semana, que eso siempre lo hago, pero como muy tarde, el lunes por la mañana o el domingo por la noche. Muchas veces se me va al martes, incluso a lo mejor al miércoles, y eso no tiene ningún sentido. <risa> martes o miércoles es demasiado tarde. Es domingo por la noche o lunes por la mañana. Listo, pues muchas gracias. Bueno, ¿os ha gustado lo que hemos aprendido? Sí, genial.